0: Gente bonita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos, no sé si... Este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Preguntas. preguntas. Vamos a hacer las preguntas de las redes sociales, vamos a contestar todo lo que, lo que nos han preguntado. Ya saben, nos damos un espacio para estar contestando todas sus preguntas que me hacen, que me da mucho gusto, me hacen preguntas de muchas partes del país, del mundo... Gracias, no tengo como agradecerles eso. Ayer eh, vi a una persona este, que viene de muy lejos, o sea, la verdad es que viene a verme y me dio mucho gusto todo lo que me dijo, sus comentarios bastante generosos. Y más o menos, fíjense que últimamente los pacientes que he visto es así. Me acuerdo que había un muchacho que era de la Ciudad de México y entonces vino a visitarme el papá de ese muchacho y me dice, doctor, vine a visitarlo porque mi esposa, para dormirse, lo escucha siempre su YouTube y yo, muchas gracias, dice y este es su fan y que no sé qué, yo no me la creo, la verdad es que no me la creo, pero bueno, pues si me dice la gente, pues muchas gracias, y ayer el señor que venía de, de también de la Ciudad de México, fíjense, viene y me dice, oye es que mi pareja me mandó tus videos, eh, sobre lo del alcohol y ese tipo de cosas, dice, y entonces quería venir a visitarte, dice, estás muy joven, le digo, no, no estoy joven, <risa> ya no estoy joven, más o menos le digo, somos contemporáneos, la verdad es que ya no estoy joven, pero últimamente ha sido así, o sea, me contacta gente de muchas partes, a raíz de que ven los videos, a raíz de que se comparten entre ustedes, entonces, por favor, ustedes son mi voz afuera, si algo les gusta, mándenlo, este, compártanlo con sus amistades si algo no les gusta por favor también para mí es muy importante que me den su retroalimentación doctor, no diga estas palabras doctor, no diga estas frases doctor, no diga esto por ejemplo, me acuerdo que alguien de Argentina me, hizo, me dijo no se dice esquizofrénico se dice pacientes que tienen esquizofrenia y desde entonces hagan de cuenta que eso se me quedó aquí grabado entonces eh, este proceso de comunicación que hago con ustedes, pues es de dos vías. De aquí para allá, pero también de allá para acá, para que ustedes me enseñen, por favor. Y bueno, pues vamos a darles eh, este, lectura a nuestras preguntas. Eh, todas son importantes, son las más representativas. Agarramos las más representativas, las que se repitan más las que nos estén preguntando continuamente sobre eso. Y empecemos con la primera pregunta, por lo que veo es de una señora bastante mortificada por la situación. Me dice que su hija de 26 eh, años, madre de una menor de 9, dejó... Ok, mi hija de 26 años, allá. Ah, su hija tiene 26 años, es madre de una chiquita de 9 años. Dejó su tratamiento tanto psiquiátrico como médico y sufrimos mucha violencia con ella y estoy desesperada. Ay, señora, me hubiera gustado que me dijera el diagnóstico de su hija, pero bueno, o sea, esta situación sí es muy, muy difícil, muy complicada. Miren, eh, como que me parte el corazón cuando me comentan ese tipo de cosas porque la verdad es que hay enfermedades como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, como el trastorno obsesivo compulsivo. Hay enfermedades que son crónicas, igual que muchas otras enfermedades crónicas. Y entonces los pacientes no deben dejar su medicamento, porque cuando los dejan se ponen muy mal. Y luego hay que tratar de ayudarles a los pacientes a, a que vuelvan a tomar otra vez su tratamiento, ¿sí? porque eso es la base de un buen control de nuestros padecimientos emocionales es, eh, es el tratamiento. Si no lo lleva, señor, usted que me hizo la pregunta, por favor insista e insista e insista. Y si no, si no lo quiere, necesita ya pasar a otras medidas. Voy a ver si en esta serie de programas o a ver si en noviembre hago un programa sobre los problemas de conductas y los problemas psiquiátricos. Porque miren, hay problemas de conductas que se espera que haya en un padecimiento psiquiátrico y hay otros problemas de conductas que no. Por ejemplo, eh, dice la señora, sufrimos de mucha violencia, señora. Yo le diría, su hija tiene 26 años, señora. Entonces sabe que ya es una adulta, aquí y en China. O sea, en todo mundo son adultos a partir de los 21 años, eh, ya son adultos. A veces nosotros los papás nos preocupamos mucho por nuestros hijos y queremos resolverles la vida y que no les pase nada, pero no se puede. No se puede, uno hay que soltar, hay que aprender a soltar. Fíjense que yo estoy en ese proceso ahorita como padre y es difícil, es difícil, pero uno tiene que mentalizarse, o sea, tienes que soltar. Si le estás ayudando a cuidar a tu nieta, si le estás ofreciendo que vaya a tratamiento, si le estás comprando la medicina, si le estás pagando el psiquiatra y no quiere, oye, llega un momento en que tienes que poner límites. ¿Por qué? Porque si no, mira, si crees que llevándole, a veces los pacientes piensan que si le llevan, este, que si se van suavecito con los pacientes van a estar tranquilos y van a estar tranquilos, y no, los pacientes escalan y escalan y escalan y escalan y van más y más y más y más y cada vez hacen cosas que uno dijera, Oye, no es posible que haga eso. Entonces, mucha persuasión, mucha labor de convencimiento con nuestro familiar, pero si no quiere y es mayor de edad, límites. Luego me pueden preguntar, doctor, ¿qué significa eso de poner límites con un, con un familiar? Y yo les voy a decir, y en ese momento no quiero perder fans, no quiero que me digan, ay, el doctor es bien duro. No, no, no soy duro. O sea, trato de... Que soy, trato de ser comprensivo con las personas pero todo tiene un límite cuando no aprendes a poner límites en tu vida no vas a avanzar nunca en ninguna área de tu vida ponte a pensar eso que los límites son muy importantes para todo en las relaciones con los hijos, con la pareja en las relaciones laborales, en las relaciones con tus amigos si no te defiendes con tus amigos te agarran de bajada todo tiene que ver con los límites y luego hablaremos de eso vamos a pasar a otra pregunta me dicen, doctor, pero si el paciente tiene la enfermedad de alcohol, ¿no podría tomar medicamentos aunque tenga sed de tomar? ¿Recae? No por eso no por eso es la crisis. No entiendo muy bien esta pregunta, pero si sí hay medicamentos. Les voy a decir, miren, hay medicamentos para el... O sea, el alcohol, el alcoholismo, pues obviamente que es una adicción, es un problema, es un problema de salud médico y como tal hay que verlo. Sí hay medicamentos para síndrome de abstinencia, para ayudar a lo mejor al paciente a que no tome, hay otros medicamentos que son un poco más agresivos que se les dan a los pacientes que toman alcohol para que cuando lo toman no lo puedan metabolizar y se sientan muy mal. Yo la verdad es que no soy experto en adicciones, o sea, tengo nociones, sé más o menos cómo tratarlas, pero... Eh, por ejemplo, síndrome de abstinencia en alcohol, pues obviamente se les dan medicamentos para que no vuelvan a, a tener esta situación. Ahora, esto me permite también decirles que la recaída, en los, o sea, todos los pacientes que tienen a lo mejor un problema de, de drogas, de la que ustedes quieran, alcohol, cocaína, anfetaminas, marihuana, la regla es la recaída, desafortunadamente. Eso es parte del proceso de la curación. Es muy difícil a veces que lo entienda la familia. Doctor, ¿cómo que va a estar recayendo para mejorar? Pues sí. O sea, estos problemas de adicciones siempre hay recaídas. Otra pregunta. Recomienda para tomar para insomnio las clonazepam. Nada, nada, nada me da. Eh, o sea, el clonazepam es una de las benzodiazepinas más utilizadas para los problemas de insomnio. Sí, para que una persona, si alguien tiene insomnio, casi todos me dicen los clonas o el ribotril. O así, así le mencionan a, ese, a este medicamento. Es un medicamento bastante utilizado aquí en México, en otras partes del mundo también. No es lo ideal, o sea, si tienes un problema para dormir, si tienes un problema de insomnio, yo te recomiendo que consultes a un psiquiatra o que consultes a un médico del sueño o a un neurólogo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cuál es tu causa del insomnio. El insomnio tiene muchas, muchas causas. No creas que todo se maneja con este, benzodiazepinas. Hay muchos otros medicamentos que son para el insomnio, no necesariamente las benzodiazepinas. Yo las dejo como hasta el final. ¿Por qué? Porque el riesgo de tolerancia, dependencia y adicción a ese medicamento es alto. Así que no recomiendo clonazepam para, que, para el insomnio y menos si no consultas a alguien. Sí, otra pregunta que me hacen doctor, a mí me duele la cabeza, la mitad, la mitad, el neurólogo me dijo que tengo cefalea tensional y trastorno de ansiedad y el neurólogo eh, de, me medicó y nada, ya entiendo, ya no entiendo a dónde tengo que ir, qué me recomienda. Bueno, seguramente, mire, si le dijo que tenía cefalea tensional y que tenía ansiedad, lo suyo no es para neurólogo, lo suyo es para psiquiatra. También eso, miren, es que hay síntomas, así como les acabo de mencionar lo del insomnio, que necesitan consultar, también si ya si tienen cefalea, ya fueron con el neurólogo y el neurólogo ya les hizo sus estudios y les dijo, sabes que lo tuyo no es migraña, o aunque fuera migraña, lo tuyo más bien tiene que ver con tensión, necesitas ir con un psiquiatra o con un psicólogo. ¿Por qué? Porque la cefalea tensional es porque nuestros músculos del cuello y los músculos que rodean el cráneo, se tensan cuando uno anda estresado, nervioso, eh, que tienes ansiedad o depresión. Entonces hay que ir para que veamos cuál es el problema que tienes. Si no se trata el problema de base, las consecuencias que pueden ser la cefalea o la consecuencia que puede ser el insomnio, no tiene resultado que se trate. Muchos médicos tratan de curarme los síntomas y no es así. O sea, un psiquiatra, un buen psiquiatra, se va a la raíz del problema. ¿Qué es lo que te está causando que estés ansioso? ¿Qué es lo que te está causando los ataques de pánico? ¿Qué es lo que te está causando los problemas con el alcohol? ¿Qué es lo que te está causando este, los problemas con tu pareja? Hay que irnos a la raíz. Si no se trata a la raíz, o sea, los medicamentos no son para... Fíjense, soy farmacólogo... Y a lo mejor les va a sonar extraño que les diga esto. Los medicamentos no curan situaciones. O sea, lo que te cura es entender por qué te está pasando. Los medicamentos sirven mucho para controlar los síntomas y para que no te la pases tan mal, pero no te van a curar. Lo que te va a curar es un proceso de reflexión que tengas con tu terapeuta. Así que hay que ver cuáles son los síntomas de esta situación. ¿Qué más me preguntaban por aquí? ¿Cómo ayudar a mi hijo con esa enfermedad? Trastorno mental, me estoy destruyendo. Trata de suicidarse. Es que cuando me, me digan de algún trastorno mental, miren, yo sé que a lo mejor ustedes me hacen estas preguntas aunado a un video que hice, pero luego cuando las contesto aquí, pues digo, ¿de qué es? ¿Me estarán hablando? Entonces si me ponen aquí, cuando, por, para yo agarrarla, supongo yo que esta, esta persona se refiere a la esquizofrenia. ¿Cómo ayudar a mi hijo con esa enfermedad? Eh, pues es lo que les digo, o sea, la manera de ayudar a nuestros hijos es, mi hijito, eh, si eres menor de edad o no tienes dinero o tu, tu padecimiento mental no te permite que seas autónomo, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar con el doctor, yo te voy a comprar tus medicinas, pues aquí vas a estar, ¿verdad? Pero necesitas tomarte tus medicamentos, es que no quiero ir con el doctor, a ver, aquí no es de que quieres o no quieres, o sea, límites, límites, no tienen por qué estar viviendo con una persona que no sigue las reglas. Sea lo que sea, sea un paciente que tiene trastorno bipolar, sea alguien que tiene un trastorno límite de la personalidad, alguien que tiene sustancias, drogas, no tienes por qué vivir con él. Yo no te estoy diciendo que me lo eches a la calle así, lo que te estoy diciendo es que te tienes que mentalizar tú. A veces el cuidador... De los pacientes psiquiátricos yo le digo, necesitas venir tú conmigo. Doctor, pero si yo no estoy enfermo, no estoy enfermo. ¿Quién te dijo que estabas enfermo? O sea, quiero que vengas para que entiendas cómo puedes ayudar en el proceso global de la recuperación o de la estabilidad de la enfermedad de tu, de tu hijo. O sea, si te estás destruyendo, te voy a decir, no te destruyas. Es muy difícil para ti. Estás cargando una cruz muy fuerte, pero descansa tantito y salte. O sea, necesitan venir ustedes también para que eh, uno les diga cómo. De hecho, un programa que hice sobre el cuidador, que yo creo que luego debemos hablar otra vez de este tema, Lalo, tuvo mucha resonancia porque me dice, doctor, nunca había pensado en mí. Si tienes a una persona que tenga una enfermedad crónica y que la tengas que cuidar, por favor, ve con un psicólogo o con un psiquiatra porque tienes el síndrome del cuidador, porque tienes la enfermedad del cuidador porque estás muy cansado, muy cansado, porque se acabó tu vida. Y de eso no se trata la película. La película se trata de que seamos solidarios con nuestra familia, de que les ayudemos, pero no que nos hundamos con ellos. No que nos hundamos con ellos. Esto es bien difícil de poder entender para los padres. Los que somos padres sabemos que nos cortamos un brazo por el huerco. Pero hasta cierto punto, está bien, córtate el dedito y todo. Pero no te quedes sin corazón, no te quedes sin vida. Entonces es A, B, C, D. Y si no, hay que seguirle. Hay que seguirle porque si no nos vamos para abajo. Eh, hola, yo tengo esquizofrenia desde hace 10 años y batallo mucho en los trabajos porque me dan mis crisis y no puedo responder igual, no rindo. Es cierto, mira. Esta es una pregunta muy, muy, muy bonita, muy interesante. Esta es una pregunta, ¿saben qué, señores? Si ustedes, si me escucha algún empresario, si me escucha algún microempresario, eh, alguien que, pues bueno, que tenga gente que le está ayudando, o en la casa, o en la oficina, o en la taquería, o en su empresa que es grandota, por favor, ayúdenme. Yo quisiera que me contactara algún empresario que me diga, oye, yo quiero ayudar a la sociedad, porque ¿sabes qué? Aquí en México, mis pacientes psiquiátricos no pueden trabajar porque les dan una crisis, porque a lo mejor un paciente que tiene ataques de pánico de repente se siente muy mal y va y se encierra en el baño y está llorando. Sí, y entonces me lo despiden porque piensan que es débil o porque está loco, porque está mal. No, tiene una crisis nada más. Entonces yo quisiera, fíjate, Lalo, también debemos hacer un programa de cómo los empresarios, cómo los microempresarios me pueden ayudar a que los pacientes... Eh, eh, que tienen un problema psiquiátrico mental se integren, ¿por qué no pensar en grande aquí en México? ¿por qué no pensar como Francia? ¿por qué no pensar como Estados Unidos que tienen ligas en internet donde le dicen, a ver si tú eres esquizofrénico sí, perdóname, si tú eres una, un paciente que tiene esquizofrenia ¿sí? y, y estás controlado, tienes tu psiquiatra y quieres trabajar contáctanos, ¿por qué? porque esas empresas saben que estas eh, personas Van a, ser pacientes, van a ser empleados, generalmente son muy buenos empleados, fíjense, los pacientes con esquizofrenia son súper fieles, son muy fieles a los trabajos y muy buenos, pero trabajan diferente. Como dice él, un poquito más lentos, trabajan, a lo mejor de repente les da crisis. Si te da crisis, pues ni modo, te dio la crisis. Hay que aprender a vivir con la enfermedad. Entonces, por favor, si alguien este sabe de algún empresario que le quiera ayudar a mis pacientes, no a mí, no a mí, o sea, yo no pido ayuda para mí, yo pido ayuda para los pacientes que me dicen, un paciente, oye, este paciente ya está estable, tiene trastorno bipolar, este paciente tiene trastorno límite de la personalidad. Yo hablo con la persona de Recursos Humanos y le digo, mira, trátalo así, trátalo así, eh, tenle, tenle paciencia, vamos a ponerle este trabajo a él o a ella, y verán cómo se va haciendo una red muy bonita, eso hacen los franceses. Por eso en Francia no hay tanto paciente hospitalizado y no hay tanto paciente psiquiátrico crónico o en casa, como aquí en México. ¿Por qué? Porque aquí los psiquiatras somos muy buenos, los psiquiatras de México, somos, estamos a nivel de cualquier psiquiatra del mundo y tenemos muy buenos tratamientos para poderles ayudar a los pacientes, pero nos quedamos ahí, porque no tenemos dinero para mandar a nuestros pacientes a que trabajen. Entonces, bueno, pues si te dan tus crisis, yo te diría, amigo o amiga, no sé qué seas, eh, si tienes confianza con recursos humanos o con tu jefe, habla con, con él, habla con ella para ver qué te dice sobre esta situación. Eh, consulta mi hijo. Eh, buenas tardes, doctor. Eh, mi hijo tiene esquizofrenia paranoide. Por la tarde comienza con mucha ansiedad. Sí, es cierto. Esta pregunta es muy importante también. La esquizofrenia es una enfermedad que generalmente, fíjense que algo tiene que ver la luminosidad. Los pacientes que tienen esquizofrenia están bien en la mañana, están bien en la tarde, pero en la noche a veces empiezan a ponerse mal. ¿Por qué? Porque en la oscuridad, los pacientes tienen alucinaciones auditivas o tienen alucinaciones visuales. Entonces ellos a veces pues me están viendo cosas que no deberían de ver y entonces por eso les genera un poquito de ansiedad. Hay que hablar con su psiquiatra, señora, para ver si el medicamento se lo ajustamos un poquito más y ver qué otras eh, sustancias le está dando para podernos adaptar. Déjenme, les doy la última pregunta de esto. Dice, ¿qué tanto porcentaje tiene la clozapina? Dar... Ah, es, esta es una muy buena pregunta y luego al rato se las voy a contestar con otro. Dicen, ¿qué tanto porcentaje tiene la clozapina? No para dar eh, diabetes. Todos los medicamentos psiquiátricos, todos, tienen efectos colaterales. Todos son muy buenos medicamentos. La clozapina es de lo mejor. En los metanálisis, en los estudios que existen de eficacia a nivel global, la clozapina, nadie le gana a la clozapina en eficacia para el tratamiento de esquizofrenia, de cognición y de otras cosas. ¿sí? Eh, obviamente que los medicamentos pues tienen efectos colaterales. El, o sea, el, el porcentaje es... No es, que el, no es que los antipsicóticos te den diabetes como tal o te den síndrome metabólico, te den dislipidemias, no. Lo que pasa es que cambian un poco el metabolismo y entonces cambian también los hábitos alimenticios y eso es lo que te genera. Luego, eh, sígueme por favor en los programas porque en esta serie de noviembre vamos a hablar sobre esto. Y bueno, pues creo que ya me pasé bastante porque son temas que este, me gustan mucho de esto. Yo creo que podríamos hacerla lo perfectamente mini temas de lo que estamos hablando. Pero bueno, muchas gracias. Nos veremos en la siguiente. Pásenla muy bonito. Están todas mis redes sociales y compartan. Y vamos a hacer esto. Búsquenme gente que contrate gente. Que me diga, doctor, yo te quiero echar la mano con uno. Ah, ok. Yo te lo mando. Así. Y van a ver que vamos a hacer una red. Tenemos que hacer una red en México para nuestros pacientes eh, psiquiátricos que tienen alguna condición mental. Gracias, pásenla bonito y hasta pronto. Bye.